0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, mein Name ist Dennis und hier in diesem Podcast geht es um die Customer Friendship, quasi die Kundenfreundschaft, die Kundenreise. Super wichtig, mein Hauptthema, mein Lieblingsthema, von der Anfrage bis zur Produktübergabe und darüber hinaus. Und heute, haha, heute habe ich eine, einen besonderen Gast, eine ganz, ganz liebe Kollegin, die äh, Melanie Scheller von Knipslichtfotografie. Hi Melanie.
1: Hallo Dennis, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich ja. schon wahnsinnig.
0: Schön, dass du Zeit für uns hast. Ja, ich, wir haben gerade eingangs, äh, wir hatten ein paar so technische Probleme gerade, ähm, aber es hat geklappt. Und äh, wir haben eingangs eben nochmal im Vorgespräch äh, kurz mal ge, äh, abgecheckt, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und das war damals bei Clubhouse. ne?
1: Genau, das war eine total interessante Zeit, das war ja noch in den Lockdown-Zeiten genau. und die Plattform ist auf einmal aus dem Boden geschossen und ähm, ich fand es unheimlich bereichernd, weil so viel Mehrwert da war und man so viele Leute kennengelernt hat, die man vielleicht auf anderen Wegen gar nicht kennengelernt hatte und da hast du dazu gehört.
0: Ja, ja, das stimmt. Genau. Ja, irgendwann kam ich da mal auf die Bühne. Weiß nicht, wer ihr könnt ja mal schreiben, wer ähm, gerne mal bei Instagram mir ja einmal schreiben, wer Clubhouse noch kennt oder das sogar noch nutzt. Also ich gucke ab und zu mal rein. Melanie, nutzt du das
1: noch? Ich gehe ab und zu mal und gucke. Und es sind tatsächlich noch ein paar Gesichter von damals, aber ich muss sagen, für die Fotografen hat sich das, glaube ich, nicht so durchgesetzt. Ja, also es war schon. Ja, ja, also es war wahnsinnig viel Potenzial da, aber leider hat es sich halt nicht durchgesetzt. Ja,
0: ja. Ja. ja, es sind eher so alltägliche Themen, die es da irgendwie gibt, ne? Also von, weiß ich, Kochen über Sprechen über Englisch lernen und keine Ahnung und viel Persönlichkeitsentwicklung ist immer noch da, habe ich gesehen. Aber ja, man schafft es auch gar nicht mehr, irgendwie da auch noch wieder reinzuschauen zu den ganzen Social-Media-Kanälen.
1: Ja, vor allem ja. bist du ja eh total aktiv überall, also man ja, kann ja, ja auch...
0: Hab, man hat so seine Hauptkanäle irgendwie, ne? Ja, ja. Und äh, Clubhouse ist da echt irgendwie fünft- oder sechstrangig. Äh, immer mal, wenn ich dran denke oder die App auf dem Handy sehe, dann auch, oh, kannst du ja mal wieder reingucken. Auch oh, passiert wieder nichts. Okay, dann <lacht> beim nächsten Mal. Ne? Ja. ja, Melanie, ich glaube, viele von den Hörern äh, haben sich es gewünscht. Ich habe ja auch viele Nachrichten bekommen. Als ich äh, gefragt hatte, wen wir da mal im Interview haben wollen, da fiel ja auch dein Name. Und, äh, aber ich glaube, vielleicht noch nicht alle, die dich hier kennen. Deswegen, ähm, ja, stell dich doch einmal kurz vor. Äh, wer bist du? Was machst du fotografisch auch? Und wie, wie läuft das so bei dir im Alltag?
1: Ja, ich bin Emel. Ähm, ich habe mein Shootinghaus hier in Nürnberg. Bin klassische Quereinsteigerin, wie wahrscheinlich viele von euch. Und ähm, habe das einfach darüber gelernt, dass mein Mann mir eine Kamera erklärt hat und fotografiere jetzt mittlerweile seit fünfeinhalb Jahren, hauptsächlich Familien, Schwangere und Neugeborene und durfte hier ähm, mit einem ganz tollen Team schön wachsen. Und äh, genau, das ist so auch meine Passion. Das heißt, ich gebe mittlerweile auch Workshops für Fotografen und versuche natürlich ähm, den Kunden, die hier sind, auch wieder dieses ganz, ganz besondere Shooting-Erlebnis zu ermöglichen.
0: Genau. Schön. Ja, ich habe, äh, also ich folge dir ja auch und äh, sehe immer, was du, äh, was du so machst. Und ihr habt ein richtiges Shootinghaus, ne?
1: Genau, das ist eine ganz, ganz verrückte Geschichte. Ähm, ich habe ja damals im Keller angefangen, wie viele von euch. Und ähm, dann kam so dieser Schritt, erstes Atelier, machst es, machst es nicht. Und ähm, ich hatte dann direkt schon wirklich schönes Atelier, aber ich hatte keinen Garten. Und habe immer so ein bisschen rumgefloskelt und habe halt gesagt, ja, naja, irgendwann ähm, brauchst du halt einen Shooting-Garten. Und habe schon überlegt, irgendwo über Pacht oder so, irgendwo so einen, so einen Schrebergarten anzumieten. Und ähm, habe auch hobbymäßig immer bei Immobilien-Scout einfach mal ein bisschen geschaut. Und dann war auf einmal dieses Haus da. Und ich war ja da noch nicht mal zwei Jahre im Geschäft und habe gedacht, das ist eigentlich völlig verrückt, jetzt ein ganzes Haus anzumieten. Und vor allem muss man ja auch einiges bedenken, es muss ja für Gewerbe zugelassen sein und es muss von der Nutzung passen und ähm, ja, es hat sich dann aber wirklich so ergeben, dass das Ganze durchgegangen ist wie Butter und ehe ich mich versah, hatte ich diesen Mietvertrag in der Hand, äh, obwohl ich gar nicht wusste, was ich damit eigentlich machen sollte. Also so war ich eigentlich schon immer, einfach mal machen, ähm, so ein bisschen mutig sein und heute bin ich sehr dankbar dafür, genau. Das heißt, wir haben jetzt also hier... Um, unheimlich viele Möglichkeiten, ein Shooting zu gestalten, ein Shooting-Erlebnis zu gestalten. Und wie gesagt, damals kam direkt danach Corona. <lacht> da war man natürlich erstmal ein bisschen in Schockstarre. Ja. Dann hat dieses Haus eine riesen Verantwortung und Team schon. Und ähm, heute bin ich, wie gesagt, sehr, sehr dankbar.
0: Ja. Mhm. Was habt ihr so gemacht zur Corona-Zeit? Wie habt ihr euch da über Wasser halten können?
1: Wir haben gelitten wie, mein Gott. <lacht> <lacht> ja, es war ja hier in Bayern tatsächlich sehr streng. Das heißt, mhm. wir durften im Shootinghaus nicht ähm, shooten. Und ich habe dann tatsächlich Wäschekörbe und Ikea-Taschen vollgepackt und bin dann halt zu den Kunden gefahren oder habe halt gar nicht geshootet. Und ähm, das hat funktioniert, aber es hat natürlich auch nicht lange Spaß gemacht. Ne? Also mhm. ich bin schon sehr froh, dass diese Zeiten vorbei sind und ja, Genau, also gerade mit Shooting House war es natürlich unheimlich frustrierend, weil wir sind im Januar reingegangen, <lacht> im März kam der erste Lockdown und das war eigentlich so der Moment, wo man sich gerade so ein bisschen an das Ganze gewöhnt hatte und auch angekommen war hm. und dann wurde man direkt wieder auf Pause gesetzt. Ne? Aber das Durchhalten hat sich gelohnt und ja, <lacht> jetzt ist wieder alles zum Glück ganz normal bei uns.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es war schon eine krasse Zeit. Ne? Also das ja. war Bei mir war das damals der Punkt, wo ich mehr ins Coaching gegangen bin das war mhm. quasi so mein, mein Überwasserstandbein quasi. Und ja, bin ich aber auch dankbar, weil ich da auch extrem wachsen durfte und aber auch ordentlich aus der Komfortzone, so Online-Seminare und so. Das habe ich damals noch nie gegeben. Das war auch das erste Mal. Und das war schon eine spannende Zeit, ja. Also ja, man sagt ja mal eine Tür schließt sich und zwei oder drei öffnen sich eventuell oder mindestens eine neue. Und ähm, das manchmal soll das so sein, ne?
1: Ja, ich denke, auch außergewöhnliche Zeiten erfordern einfach außergewöhnliche Maßnahmen und man muss aus der Komfortzone raus. Ne? Ja, also ja. anders ging es ja nicht. Ja, ja,
0: ja. ich glaube, ähm, es ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man bereit ist, nach links und rechts zu gucken. Ne? Und mhm. ähm, siehst du das auch so? Weil ich habe in, in, ähm, bei uns in der Facebook-Gruppe zum Beispiel damals, weiß ich noch, dass da ganz viele gemeckert haben, oh mein Gott, jetzt müssen wir alle zumachen und jetzt kann ich kein Posing mehr machen mit den Babys. Und äh, alles ist doof und alles ist äh, scheiße irgendwie. Und ich habe mir dann mal gesagt, ja, mein Gott, dann sage ich den Eltern halt, wie sie, wie sie posen sollen. Ne? Mhm. Die einen, die meckern. Also, ne, es gibt da so einen schönen Spruch: Die einen, ähm, äh, wer will, findet Ausreden und wer, äh, wer, nee, wer, wer nicht, nee, <lacht> nochmal, wer will, findet Wege und wer nicht will, findet Ausreden. Ne? Ja. ja, ja, ja. Ja, man muss. Also ich muss mal... sagen, Entschuldigung. ich habe hey, Nee, alles bekommen. gut. Erzähl. Ja.
1: Es ist ja tatsächlich so, dass die Fotografie meine zweite Selbstständigkeit ist. Und ich hatte damals in meiner ersten Selbstständigkeit ein Fitnessstudio auf Teneriffa und habe damit eigentlich meinen Traum gelebt. Und ähm, bin damals wirklich über meinen Schatten gesprungen, diesen Schritt zu gehen, weil ich auch schon Mutter war und habe halt hier in Deutschland alles aufgegeben. Und ich habe mit ganz, ganz viel Herzblut zwei Jahre lang dieses Studio aufgebaut und hatte wirklich einen ganz tollen Kundenstamm und es hat wunderbar funktioniert. Aber. Ähm, ich habe mich nicht mehr gut gefühlt dabei und habe dann für mich entschieden, wieder zurückzugehen. Mhm. Und natürlich kamen dann so Fragen wie, ähm, hast du es nicht geschafft oder wie ist denn das, wenn man versagt hat? Ne? Also auch wirklich die ganz knallharte Tour. Und für mich war es kein Versagen, sondern für mich war es einfach dieses, hey, ich habe diesen Schritt gemacht. Ich habe mich getraut. Und die wichtigste Erfahrung, die ich eigentlich da gemacht habe, war, auch wenn ich wieder zurückgehe und bei null anfange, es geht immer weiter. Ja, und das ja. war etwas, das hat mich unheimlich bestärkt, auch für so Zeiten wie Corona oder so, dass man einfach weiß, auch wenn dir das Wasser bis zum Hals steht oder auch wenn du alles, was du aufgebaut hast, im Endeffekt verlierst, du kannst immer eine andere Richtung einschlagen. Und das war tatsächlich was, was mir auch immer wieder die Chance gegeben hat, mutige Entscheidungen zu treffen und mir mit Sicherheit auch sehr geholfen hat, dass das Business auch schnell wachsen durfte. Und deswegen ja. hat mich Corona gar nicht so sehr aus den Angeln geworfen, weil wenn du da stehst und zurückkommst nach Deutschland, hast du noch nicht mal Besteck, ne? dann ähm, <lacht> kein Job, keine Wohnung, gar nichts. Also ein ja. Umschlag mit Geld, ja, aber das war es auch. Und du musst jetzt einfach von neuem anfangen und einfach ähm, du hast diese Entscheidung getroffen, es war nicht, war nicht gezwungen, dazu so es lief ja. Ähm, aber wie gesagt, das gibt unheimliche Freiheit und das ist das, was jetzt auch gerade unheimlich in mein Business einfließt, dieses es geht immer weiter ne? und egal, wie schwarz es jetzt gerade aussieht, also auch gerade für die Hörer, wenn jetzt gerade die nächste Krise mit der Energiekrise vor der Tür steht, dann ist es tatsächlich so, ähm, dass wenn das Wasser bis zum Hals steht, gibt es immer noch irgendwie eine Möglichkeit ne? und, und selbst wenn ich dann entscheide, okay, ich höre auf, im allerschlimmsten Fall geht das Leben ja trotzdem weiter und ich muss mich nicht schlecht fühlen. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich die Karte ziehen muss, aber diese Freiheit zu haben, es zu tun, das befreit. Und das hat mir unheimlich viel Druck genommen.
0: Mhm. Ach, das ist super, ja. Vor allen Dingen war ja. das ja auch... Ähm es ist ja ähm, auch auch Wissen, was man mitnimmt. Also ist ja nicht so, dass man irgendwie von Null wieder anfängt, sondern das Wissen, was man da gelernt hat, äh, was man aufgesaugt hat, was man an Erfahrungsschatz äh, mitgenommen hat, das nimmt man ja auch wieder mit in die Zukunft. Ne? Und äh, ich, ich sage ja immer wieder, dass äh, das Gegenteil von Erfolg ist ja eigentlich eher Nichtstun. Und viele mhm. denken immer, Misserfolg ist das Gegenteil. Nee, aber Misserfolg führt ja dazu, dass, dass wir daraus lernen und Dinge besser machen. Ne? Was, ja. was war damals so dein Impuls? Warum hast du ähm, dein Fitnessstudio zugemacht?
1: Ähm, weil einfach auf diese also das Leben auf so einer Insel, man stellt sich das immer so wahnsinnig toll vor. Aber wenn du am 24. Dezember die, dein Fenster aufmachst und der Himmel ist blau und du machst im Sommer das Fenster auf und der Himmel ist blau, dann wird das Leben <lacht> Klingt langweilig ja. und mir hat Regen gefehlt, mir hat Schnee gefehlt, mir hat meine Familie gefehlt und ich habe tatsächlich in meinem ersten Business den Fehler gemacht und ich habe nicht delegiert. Das heißt, ich gehörte zu den Menschen, die gedacht haben, wenn ich das mache, ist es am besten gemacht und habe alles alleine gemacht. Das heißt, ich habe 24 Kurse in der Woche selbst gegeben, habe das Marketing gemacht, hatte eine sehr, sehr enge Kundenbetreuung ähm, und habe dann irgendwann gemerkt, okay, du bist zwar noch jünger, aber du schaffst es einfach nicht mehr. Und ich habe da echt die Freude dran verloren. Und als ich dann so weit war und gesagt habe, ich gebe jetzt auch mal ab, da hatte ich diese Kundenbindung so eng auf mich fokussiert, dass ich nicht mehr die Chance hatte, das abzugeben. Mhm. Und daran bin ich echt kaputt gegangen. Und das ist halt auch was, warum ich im Fotografie-Business von Anfang an ein Team aufgebaut habe und gesagt habe, hey, lieber die Weichen von Anfang an so stellen, dass ich niemals in die Gefahr komme, auszubrennen oder überlastet zu sein. Und das war tatsächlich auch mit eins der wichtigsten Learnings, die ich da hatte.
0: Hm. Hm. Ja. ja. wow. Ja, es ist schon krass, ne? Man, sag, ich, äh, man sagt ja immer, äh, das Universum lädt einen nur so viel auf, wie man tragen kann, ne? Und das ja. war ein Learning, was du mitnehmen musstest, in die, um ja. dann nachher in deinem, ja hoffentlich ja jetzt, äh, richtigen Traumjob ähm, jetzt von vornherein alles richtig zu machen, ne? Und ja. es geht ja auch auf, also bei dir, äh, ich sehe ja immer, wie du Bilder postest und wie das bei dir abgeht und deine Mädels und ähm, du hast wirklich von Anfang an quasi gleich Leute, also gleich die Mädels eingestellt.
1: Genau, ich habe, ähm, als ich das Atelier aufgeschlossen habe, hatte ich sofort eine Assistentin mit an Bord. Ja. Das war damals ähm, auf 450 Euro Basis mhm. und ich hatte ihr gesagt, es kann sein, dass diese 450 Euro, äh, dass wir die vielleicht nicht vollkriegen. Aber ähm, wenn ich dich brauche, dann bist du da. Und ähm, sie wollte das auch. Sie war zu Hause und war natürlich auch von, dem, vielleicht von der Familiensituation so ein bisschen ähm, nicht gelangweilt. Aber man ist dann auch froh, wenn man was anderes sieht. Sie war von dem Geld nicht abhängig und so war das einfach eine Win-Win-Situation. Das heißt, immer wenn ich sie brauchte, war sie da. Und ähm, sie hat am Anfang für mich echt nur USB-Sticks zusammen, äh, also zusammengestellt und schön verpackt. Und so haben wir angefangen. Aber für mich war einfach von Anfang an dieses Gefühl da. Ich bin nicht alleine. Ich kann mich austauschen. Ich finde Austausch immer unheimlich wichtig natürlich auch unter Kollegen, aber wenn du im Team halt auch die Möglichkeit hast, dich auszutauschen, dann kannst du auch viel, viel schneller wachsen. Ich meine, du hast ja, ja auch ein großes ja. Team, von daher kennst du das ja. Aber als Einzelkämpfer braucht man einfach so viel länger. Und es war für mich immer dieses, das Argument war immer, du hast ja noch gar keine Umsätze, kannst du das von Anfang an, aber dass man natürlich viel mehr Kapazitäten hat und viel mehr schafft, und dann natürlich auch viel mehr Geld reinkommt. Ne? Das ja. ist ja das, was viele übersehen dabei. Ja. Genau, und dann habe ich eigentlich systematisch angefangen, all das, was ich nicht kann oder all das, was ich nicht gerne mache, das habe ich halt ausgelagert und habe mir da einfach Leute gesucht, die gerne hierher kommen und die in ihrer Stärke hier arbeiten können.
0: Ja, mega. Würde ich auch heute unterschreiben, also mit meinem jetzigen Wissensstand würde ich es von vornherein so machen, auch genauso wie du. Ähm, und viele denken ja immer, man muss, ähm, ja, man muss dann gleich, jetzt sind es ja, glaube ich, 520 Euro, die man äh, auf Basis hat, ne, dass man immer gleich die 520 zahlen muss. Aber nee, man kann das ja auch flexibel halten und sagen, du, kann sein, dass ich dich eine Woche lang zwei Stunden brauche, kann sein, dass ich dich eine Woche mal äh, sieben, acht Stunden brauche. Und man muss es ja nicht äh, mit festen Zeiten versehen. Ne? Also so ein Grund, so eine Grundrichtung sollte man schon irgendwie kommunizieren, ne? Ja, perfekt. Und dann entsteht am Anfang auch nicht so viel an Kosten. Und ja, genau, das ist es halt, der Faktor mal zwei. Ne? Dadurch, dass man jemand mit im Boot hat, hat man erstens die Möglichkeit, Dinge zu abzugeben, auf die man keinen Bock hat. Bei mir war es von vornherein Bildbearbeitung und Buchhaltung. Mhm. Ähm und zum zweiten hat man natürlich dadurch ja auch mehr Zeit wieder für sich selber. Also für erstmal für sich selber eventuell, um mehr Freizeit zu haben oder die Zeit ins Business zu stecken. Und drittens hat man äh, noch ein Pärchen Augen, die nochmal auf die Dinge rüber gucken und, und von einer anderen äh, Sichtweise drauf gucken. Ne? Und du hast ja. ja jetzt sogar noch ein paar mehr Mädels, ne? Also du hast ja auch ein Riesenteam. Wie viel seid ihr
1: insgesamt? Es sind momentan gerade sechs, genau. Ja, wow. Genau,
0: wir ja. waren sieben, jetzt
1: sind wir gerade sechs, eine so ein bisschen auf Stand-by. Ähm, und das ist halt auch eine schöne Sache, wenn man sich das flexibel hält. Das heißt, ich habe festangestellt, ich habe Freelancer ne, und ich habe halt 450 Euro Kräfte. Ja. Und so kann ich das immer so zusammenbauen, ähm, dass es gerade passt. Und ich gucke halt auch, dass die Mädels sich untereinander selbst entlasten können. Ne? Dass also keiner einen Bereich so ganz alleine fahren muss, außer die Buchhaltung. Aber die Buchhaltung kann auch mal ein, zwei Wochen liegen bleiben. Ja, ja. Ähm, genau, das ist jetzt nichts, was an dem Tag erledigt sein muss aber sonst ähm, entlasten sich die Mädels untereinander und ich glaube, das hilft dann auch, dass das Arbeitsklima hier schön ist und die Mädels wirklich gerne kommen. Ne?
0: Ja, ja, ja. Wie ist, so, ähm, wie ist so die Aufteilung bei euch? Also bist du die, die hauptsächlich fotografiert oder hast du jemanden, der fotografiert mit, mit dabei?
1: Da hast du gerade eins meiner <lacht> schwierigen Themen erwischt. Das war tatsächlich noch etwas. Ich rede gerne über schwierigen Themen, das, das ist überhaupt kein Problem, alles gut. Ja. Ähm, Fotografie war etwas, das ich noch nicht abgeben wollte und habe dann aber natürlich auch gemerkt, wenn ich einen Bereich habe, den ich alleine trage, dann wird es auch schwierig. Und deswegen habe ich jetzt die Lara im Team, die jetzt äh, gerade anfängt, fleißig mit zu fotografieren. Ja.
0: Ähm,
1: dass also wirklich alle Bereiche aufgeteilt sind. Wir machen die Bildbearbeitung zu dritt. Ne? Das können drei bei uns im Team. Ähm, Im schlimmsten Fall könnte ich die vierte, die auf Standby ist, auch noch mit dazu holen, ne? wenn es gerade mal eng ist. Buchhaltung haben wir mit drin, Styling haben wir mit drin und ich habe tatsächlich noch eine Mitarbeiterin, die das Social Media komplett macht für mich. Ne? Also der Content ist natürlich von mir, ähm, aber sie organisiert das Ganze ein bisschen und das ist natürlich auch etwas, was unheimlich entlastet.
0: Ja, ja. Und, wie das das dich? Dich? ja und, und wie ist das für dich? Ja, und wie ist das für dich, äh, quasi äh, die Fotografie jetzt äh, so langsam jemand anders mit, mit abzugeben, nicht ganz abzugeben, aber das zu teilen?
1: Also ich tue mich tatsächlich insofern schwierig, weil ich habe immer das Argument gebracht, wenn ich zum Friseur gehe und habe jemanden, der mir die Haare gut schneidet, dann ist es natürlich blöd, wenn ich zum gleichen Friseur gehe und jemand anders schneidet mir die Haare und ich bin total unzufrieden. Und ich habe gesagt, deswegen will ich die Fotografie in meiner Hand halten und muss auch jetzt, obwohl ich ja wie gesagt auch schon ein alter Hase mittlerweile bin, halt da auch wirklich komplett umdenken. Und es kommt natürlich schon, das, wir haben die Weihnachtsshootings, haben wir jetzt tatsächlich, wir hatten ähm, 65 Weihnachtsshootings dieses, also letztes Jahr. Und da hat die Lara schon fleißig mitfotografiert und hat es wirklich grandios gemacht. Und ich glaube tatsächlich, dass sie, wenn ich ganz ehrlich bin, manchmal auch noch viel frischere Perspektiven und Bildwinkel hatte, als ich sie hatte, weil man ist ja irgendwann auch eingefahren. Und ähm, ich denke, sie hat das sogar teilweise besser gemacht als ich. Und trotzdem kam diese eine Kundin, die halt gesagt hat: Naja, wenn du das machst, ist es halt besser. Und das war die Angst, die ich vorher hatte.
0: Ja.
1: Und ähm, witzigerweise war diese Kundin gar nicht vor Ort, sondern hatte den Opa geschickt und konnte das eigentlich gar nicht wirklich beurteilen. Aber es war genau diese Situation, vor der ich Angst hatte. Ähm, ich muss aber sagen, wir neigen immer dazu, wenn es einmal vorgekommen ist, dann fokussieren wir uns genau auf das. Aber dass jetzt 64 Familien total happy damit waren. Und ich weiß jetzt nicht, wie wir das anteilig verteilt hatten. Aber eigentlich waren ja alle zufrieden. Ja, ja. Manchmal muss man sich einfach diesen Ängsten stellen und einfach weitermachen und ausprobieren, weil die Angst im Kopf natürlich viel größer ist als, als das eigentliche Ereignis dann. Ja. Und auch wenn es vorkommt, dann kann ich ja trotzdem professionell äh, reagieren und kann halt schauen, ist dann in dieser Kritik ist da eine Berechtigung? Ja, hat die Kunden vielleicht recht? Sind die Bilder vielleicht wirklich schlechter? waren sie jetzt nicht, ne? aber dann kann ich ja trotzdem sagen, hey, es ist nicht so gut gelaufen, wie kann ich dir entgegenkommen, wie schaffen wir das, dass du trotzdem glücklich rausgehst. Ne? Ja, ja, aber ja. nur wegen dieser Angst, das jetzt nicht zu tun, das wäre völlig verrückt. Ne? Von ja, daher ja. bin ich ganz froh, dass ich die Lara jetzt so langsam mit ins Boot hole. Bin natürlich aber auch froh um Neukunden, die mich jetzt vielleicht als Fotografin noch gar nicht kennen. Ne? Also das werde ich wahrscheinlich so langsam ineinander fließen lassen. Vielleicht bekommt sie irgendwann auch einen ganz eigenen Bereich, da muss man einfach schauen. Aber ich möchte auch, dass sie sich so entwickeln kann, dass sie das fotografiert, was sie dann natürlich auch gerne macht. Ne? Ich kann ja nicht jetzt irgendwie sagen, also ich bin nicht der Typ Mensch, der sagt, du musst das jetzt so und so und so machen, äh, friss oder stirb, sondern wo hast du Spaß dran, wo möchtest du weiter wachsen? Ne? Ja. ja,
0: genau ja. so sehe ich das auch. Und ich habe auch tatsächlich ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Ähm es ist halt wieder frischer Wind mit drinnen, ne? Bei mir ist es ja die die Rahel, meine Auszubildende. Mhm. Die ähm, es war jetzt erst, also ich hatte schon meine Auszubildende, aber ähm, die hat eigentlich immer eher so ein bisschen nebenbei fotografiert und äh, bei Rahel habe ich mich das erste Mal getraut, dass ich sie auch wirklich als als gleichgestellter Part quasi mitfotografieren lassen, äh, lasse und äh, dadurch sind super viele neue Ideen entstanden und das kann ich auch wirklich jedem empfehlen, also äh, man sollte auch mal äh, da wirklich mal lernen, sein eigenes Ego zurückzustecken ne? und äh, auch vielleicht, ich weiß nicht, ob du das jetzt, das wäre jetzt meine nächste Frage, ob du das auch so bewusst gemacht hast, ob du das äh, taktisch auch gemacht hast und dich einfach auch für die Zukunft ein bisschen besser aufzustellen. Weil das war bei mir zum Beispiel einer der Hintergründe. Aber erzähl du mal erstmal.
1: Nee, also definitiv. Es war mit Sicherheit ein Grund, weil ich habe halt auch gemerkt, äh, das Team habe ich so aufgebaut, dass sich alle untereinander entlasten. Aber wenn ich nicht da bin, ganz erlaubt gesagt, dann äh, ist halt auch nichts passiert. Ne? Ich wusste ja. alles hinten, der ganze Rattenschwanz ist abgearbeitet. Aber ähm, es kommt halt kein neues Geld rein ne? mhm. und von daher war einfach klar, ich kann, also wenn ich die Fotografie nur alleine mache, dann ähm, ist es einfach etwas, was immer ich tragen werde und auch das muss irgendwo auf mehrere Schultern verteilt sein mhm. und ähm, ich habe mich ja auch, also wir haben ja am Anfang, als wir angefangen haben, sehr, sehr viele Shootings gemacht. Und haben es dann halt geschafft, diesen Umsatz, den wir damit erreicht haben, dann nur noch mit der Hälfte der Arbeit zu schaffen, indem wir natürlich die Preise angepasst haben. Das war so das zweite Ziel. Aber ich merke halt auch, je weniger ich shoote, umso kreativer kann ich halt auch sein in den Shootings. Und wir machen ja mittlerweile auch so ein bisschen ähnliche Sachen. Und das Fotografieren ist ja eigentlich mittlerweile nur noch... Ein ganz kleiner Prozentsatz von dem, was wir alles tun. Gerade wenn wir an Privatkunden denken, dann ist es natürlich so, dass wir gerade ein Shooting-Erlebnis in diese ganze Kundenreise, wie du so schön sagst, ähm, natürlich unheimlich viel Zeit reinstecken. Und das eigentliche Shooting ist ja nur ein ganz geringer Prozentsatz davon. Und wenn man natürlich noch mit anderen Fotografinnen und Fotografen arbeitet, da fließt natürlich auch sehr, sehr viel Zeit und Energie und Herzblut rein. Also mhm. man kann ja einfach nicht überall immer diese 100 Prozent geben. Und je mehr ich abgeben kann, umso mehr kann ich auch an einer anderen Stelle dann weitergehen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Siehst
1: du das noch,
0: äh, wer von euch fotografiert hat? Also anhand ähm, der Fotos, kannst du das noch erkennen? Ja, wer?
1: Sie ist jetzt ganz neu. Ja. Und sie hat die Kamera, sie hat eine andere Kameradatei-Endung, natürlich selbst. Ah, okay. Ah. <lacht> Und die Kamera hat tatsächlich einen anderen Bildlook.
0: Ja.
1: Ich glaube, wenn wir die gleiche Kamera verwenden würden, also ich habe die Nikon D4S und die Nikon D5 und sie hat halt die D4S und ich die D5, ist eigentlich von der Liga die gleiche. Das ist ja das Nachfolgemodell, aber ja. man sieht den Unterschied. Aber ich glaube tatsächlich, dass man es nicht sehen würde. Mhm. Also vielleicht manchmal so ein bisschen am Bildwinkel, aber sonst würde man es, glaube ich, nicht sehen, weil wir natürlich auch mit Kulissen arbeiten und ich muss sagen, also das kann ich auch nur jedem Fotografen empf empfehlen. Du hast ja auch die Bildbearbeitung mit ausgelagert. Aber je mehr man diese Position Künstler verlässt und in den Dienstleister geht, umso mehr kann ich loslassen. Und ja. bei mir ist es mittlerweile so, dass ich auch die Bildbearbeitung, dann heißt es immer, guckst du da noch drüber? Nein, ich vertraue meinen Leuten. ja Auch wenn sie relativ neu sind, wenn ich das Gefühl habe, das läuft, da würde ich, vielleicht sehe ich ein Bild und sage, hey, das hätte ich jetzt, da hätte ich noch was gemacht, ähm, aber das mache ich dann nicht mehr. Also ich gehe da nicht nochmal drüber, sondern ich lasse das auch so stehen. Und dadurch, dass wir den gleichen Workflow äh, auch verwenden, sieht man da tatsächlich keinen Unterschied, wer dieses Bild bearbeitet hat. Hm. Ja.
0: ja, bei uns ist es äh, auch seit ein paar Monaten so, dass wir beide mit einer R6 fotografieren. Und äh, ist es auch, ich habe dann auch festgestellt, Mist, ich sehe das gar nicht mehr. <lacht> Na, Mist, eigentlich <lacht> nicht, es ist ja was Schönes, ne? Aber ja. ähm, nee, ich sehe es gar nicht mehr wer wer was fotografiert hat oder so weil wir jetzt mittlerweile die gleichen Dateiendungen haben mhm. ähm, ne und ähm, ja man sieht es einfach nicht mehr ne ja 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 bei Krass mir war es auch klar. taktisch so ein bisschen um mich in die Zukunft so ein bisschen ähm, also auf die Zukunft einmal vorzubereiten weil äh, bei mir ist es so: Ich bin ja 39, werde dieses Jahr 40, und ich, äh, mir wurde halt einfach klar, dass ich so langsam nicht mehr in meine Zielgruppe bin. Und äh, hm. die Auszubildende Rahel, die ähm, ist jetzt äh, wird jetzt 21, und die ist jetzt so in, an dem Punkt, wo sie so in den nächsten Jahren jetzt noch nicht, aber so in den nächsten zwei, drei, vier Jahren wächst sie in die Zielgruppe rein und versteht sie halt dadurch auch viel besser. Ne? Und äh, ich muss auch wirklich sagen, dass wir dadurch, dass wir Mitarbeiter eingestellt haben, auch echt äh, jünger geworden sind und ähm, ein bisschen bisschen lebendiger einfach auch ne weil man merkt schon so als alter Hase dass man sich in gewissen Strukturen einfach auch so ein bisschen ausruht und mhm. äh, nicht immer so äh, von alleine die intrinsische Motivation hat was zu verbessern wenn so Sachen funktionieren ne dann dann bleibt man da sehr gerne und äh, ja durch durch das Einstellen neuer Mitarbeiter hat man auch wirklich mal einen neuen Blickwinkel und kann dann auch mal 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 äh, was anderes ausprobieren ne ja.
1: Genau. Also meine Lara ist tatsächlich, oder unsere Lara ist tatsächlich auch 21 und es ist halt ganz, ganz anders. Ne? Und ich finde es auch unheimlich schön, äh, diese Möglichkeit dazu gewonnen zu haben. Und ähm, ja ich bin ja auch ein Mensch, der sich unheimlich gerne alle Wege offen hält. Ne? Und wenn ich halt mal sage, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr halt keine Fotos, ähm, dann muss das trotzdem weiterlaufen. Ne? Ja, und, genau. genau. Deswegen, ja. das ist ja auch ein Grund, warum ich zum Beispiel, ähm, machst du ja auch nicht, ähm, nicht mit meinem Namen arbeite, weil ich einfach eine Marke schaffen möchte, die frei stehen kann und die nicht durch mich persönlich natürlich steht oder fällt sie mit uns. Ja, Dafür sind wir natürlich immer präsent. Aber es gibt viele, viele Freiräume, wenn ich den eigenen Namen nicht verwende. Und das war auch eine Entscheidung, das Ganze knirpslich zu nennen und eben nicht Melanie Scheller-Fotografie.
0: Ja, ja. Ja, das sehe ich tatsächlich auch ganz oft, dass wirklich, ich würde fast sagen, dass so 70, 80 Prozent der Fotografen, Fotografinnen immer ihren Namen mit in dem Studio Namen, also in dem in dem Fotografienamen mit drinne haben und da sehe ich auch später wirklich eine Schwierigkeit, wenn man dann wirklich mal irgendwann an dem Punkt ist, sich rausnehmen zu wollen, dass man dann das Problem hat, dass man merkt, oh, ich arbeite hier mit Zeit gegen Geld ne? und mhm. ähm, ja, es würde ich auf jeden Fall immer jedem empfehlen, da auch langfristig zu denken und mal irgendwann, und irgendwann wirklich mal, ähm, kann es mal passieren, dass man mal auch einfach mal ausfällt, ne? Ich meine, ähm, ich hatte das letztes Jahr, die nee, vorletztes Jahr, jetzt haben wir schon 23, äh, da habe ich mir die Achillessehne gerissen. Und beim Sport, ich äh, habe ja Football gespielt und habe äh, ja, mir dann die Achillessehne gerissen und war fast ein Jahr lang, ähm, war ich quasi fast out of order. ne? Also ich hatte drei Monate komplett, konnte ich nicht gehen, konnte ein paar Shootings machen, nicht viel. Und da habe ich mal so richtig gemerkt, ach du Gott, äh, jetzt habe ich ein Problem. Und da äh, hatte ich noch keine Auszubildende. ne? Und äh, das war für mich im Warnschuss zum, also ich habe vorher eh schon gewusst, dass Little Moments halt eine Marke sein, für sich stehen muss und da irgendwann auch mal langfristig ähm, andere reinkommen und fotografieren, aber da wurde mir das nochmal so richtig vor die Nase gehalten vom Universum. So Schnucki, bereite dich vor. Ähm, ja, vor allem ist man ja auch ein Stück weit in der Pflicht, ne, wenn man dann Mitarbeiter hat oder auch den Kunden gegenüber, dass man dafür sorgt, dass äh, das dass, ähm, auch mal ohne einläuft, eine gewisse Zeit lang. Ne? Ja,
1: genau. Also da ja. bin ich definitiv ganz bei dir. Ja
0: ja, ja, ja. Und wie in welchem Zeitraum ging das so? Also du bist dann nach Deutschland zurückgekommen und dann hast du äh, ein kleines Atelier gehabt, hast du gesagt?
1: Also ich habe erst als Dozentin gearbeitet in Erwachsenenbildung. Da ging es um ähm, Gesundheitsthemen, aber auch so Bewerbungstrainings. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, das hat mir auch geholfen, A, natürlich auch ein bisschen weiterzugeben, aber auch ähm, diese Brille der Kunden aufzusetzen. Weil ähm, wir tun ja eigentlich nichts anderes als diese Bewerbung beim Kunden. Ne? Also dieses Pass, ähm, zu zeigen, passt das Ganze oder passt das nicht? Das heißt, ich muss dem Kunden zeigen, das ist meine Arbeitsweise, das bin ich, das sind die Bilder, die du bekommst, das ist das Erlebnis, was du bei mir bekommst. Und dann hat der Kunde einfach die Chance, das abzugleichen. Ja. Und das hat mir tatsächlich dann auch ähm, diese Dozententätigkeit, wo ich immer innerlich so das Gefühl hatte, das ist jetzt gerade nur ein Übergang, hat mir aber schon sehr geholfen für das, was ich dann gemacht habe. Und dann bin ich äh, wie so viele Frauen schwanger geworden. Damals war es ja mein zweites Kind. Und ähm, dann hat mein Mann mir die Kamera erklärt und es war echt nur für den Privatgebrauch gedacht. So Städtetrips Hamburg, Berlin und dann habe ich aber irgendwie mal ein Kind mitfotografiert und da hat es dann einfach geschnackelt und ähm, dann bin ich da reingerutscht. Und dann habe ich gesagt, gut, nach der Elternzeit ähm, gehe ich halt nicht wieder in den Dozentenjob, sondern möchte das jetzt einfach komplett machen. Ja. ja ah. Und dann erst im Keller ein bisschen rumprobiert, so ein paar Monate. Dann ganz wichtig, meinen ersten Workshop gemacht. Also ich glaube, dass tatsächlich, wenn ich nicht auf den Workshop gegangen wäre und ich war damals, war es die Vereinigung ähm, professioneller Kinderfotografen. Das war mein erstes Fotografen-Event was ich äh, damals besucht hatte. Und einfach, da bin ich zum ersten Mal in den Austausch mit anderen Fotografen gekommen, habe mich für einen Workshop entschieden und dann ging das Ganze wirklich rasend schnell. Ne? Also ich glaube, wenn ich so alleine in meinem Keller geblieben wäre, dann ähm, würde ich heute noch Nasenlöcher von unten fotografieren. <lacht> <lacht> Aber ähm, einfach so dieses einen Workshop machen, sich mit anderen vernetzen, sich austauschen, Facebook gruppen ne? ähm, Und dann habe ich halt ziemlich schnell gesagt, okay. Hop oder Top, ich miete jetzt ein Atelier an. Und das war für mich tatsächlich ein ganz wichtiger Schritt, auch diese Trennung von Privat und ähm, irgendwo hinfahren zur Arbeit, also das nicht von zu Hause aus zu machen, um natürlich auch irgendwo so ein bisschen Professionalität äh, zu zeigen. Ne? Also für mich war das wirklich ein Schritt, wo ich das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt nicht mehr rechtfertigen, sondern ich mache das und ich habe mich zu 1000 Prozent dazu entschieden.
0: Ja, perfekt. Ja, schön. Ja. Und ähm, das, ähm, das shooting Shootinghaus? wann kam das? Also ja, genau, 2020 hast du gesagt. Und genau, wie ist das denn? Also nach zwei Was denn?
1: Nach zwei Jahren kam das dann. Also ja, ja. zwei Jahre Atelier und dann kam das shooting -Haus.
0: Und wie kam das? Ähm, bist du auf die Suche gegangen offensiv oder oder kam das durch Zufall?
1: Das war tatsächlich diese, diese Anzeige in Immobilienscout, wo ich dann gesagt habe, guck mal, dieses Haus, das wäre perfekt. Das hat einen Garten, ähm, das hat Platz und... Ähm, dann hat meine Assistentin gesagt, wir können ja nur mal anrufen, und äh, das war es dann. Ne? Also, man muss natürlich einem Vermieter dann auch erstmal sagen: Ich möchte in diesem Haus nicht wohnen, ich möchte in diesem Haus arbeiten. Ja. Ähm, aber der hat mehrere Häuser gebaut. Für den war das jetzt auch äh, steuerlich ein Vorteil und auch von der Abnutzung Vorteil. Man muss ihm einfach, man muss ihm natürlich sagen: Was ist dein Nutzen dafür? Ja. ja. Und. Ähm, ja, dann kam das relativ schnell, dass wir diesen Mietvertrag wirklich in der Hand hatten. Und ähm, ich habe ja, als ich die ersten Tage hier in diesem leeren Haus saß, wusste ich gar nicht, wofür brauchst du das überhaupt? <lacht> <lacht> aber es ist natürlich, also jetzt bis unter den Dachboden ist das Pickepacke voll mit, also ich bin Requisitenfotografin, ich mag diese, ich habe zwei Linien, ich habe einmal dieses Verspielte, ich habe auch das Natural, beim Natural würde ich eigentlich gar nichts brauchen, äh, außer zwei Tücher und meine Kamera, ja. ähm, aber ich bin halt auch Requisitenfotografin, das heißt, ich liebe es, ähm, Dinge zu inszenieren und sie einfach schön irgendwie ähm, ja, zu gestalten und bei mir war es ja so, dass ich, äh, es war vielleicht auch noch ein ganz, ganz interessanter Aspekt, ich hatte damals unheimlich viel Angst vor Konkurrenz und das hat mich immer so ein bisschen in diesen Drang getrieben, ich brauche Alleinstellungsmerkmale, ich brauche mhm. etwas, was mich vor anderen abgrenzt. Und mir ist dann halt sehr, sehr schnell klar geworden, dass ich mit diesem Shootinghaus einfach innerhalb von einem Shooting so viele Möglichkeiten schaffen kann für den Kunden, dass ähm, das heißt, ich habe eine Boho-Ecke, ich kann clean fotografieren, ich kann Feinart machen, ich habe das Gewächshaus draußen stehen. Ich habe mich auch auf die Badewannen-Shooting spezialisiert. Also wir haben sechs Badewannen, davon eine Gläsern, wo man halt diese Unterwasserfotos machen kann. Ja. Oh, wow. Einfach so dieses, ähm, hey, ich habe über 100 Kleider in verschiedenen äh, Zielrichtungen. Ich habe verschiedene Kulissen, ich habe eine Schaukel, also äh, der Garten. Also egal, was du willst, wir machen das in einem Shooting. Und das ja. war auf einmal ein Alleinstellungsmerkmal, was mir zum ersten Mal auch diese Sicherheit gegeben hat, okay, du stehst auf deinen eigenen Beinen. Und das hat mir eigentlich sehr, sehr viele Türen geöffnet, weil ich da eigentlich auch angefangen habe, nicht mehr aus einer Angst heraus, die ganzen Kollegen als Konkurrenz zu sehen, sondern auch mal anders anzuschauen und natürlich auch ganz anders kennenzulernen. Und jetzt versuche ich natürlich, jeden auch zu bestärken, dem ich begleiten darf, seine Alleinstellungsmerkmal, seine Stärke so rauszufinden, dass er sich auch auf seine eigenen Beine stellen kann. Ja, okay. Und da hat mir das Shootinghaus schon sehr mitgeholfen. Und jetzt für Workshops ist natürlich auch toll, dass die hier übernachten können, ne? dass wir diese Gästezimmer haben und dass man dann im Endeffekt vorab am Vorabend anreisen kann, hier übernachten kann und sich einigelt, zusammen frühstückt bis spät in die Nacht. Und das ist schon echt schön und ich bin heute wirklich, also ich ich finde, Dankbarkeit ist wichtig und man soll sich das auch bewusst machen. Ich sitze wirklich ganz oft hier auf meinem Küchenfußboden. Ich bin so ein Bodenhocker und ich bedanke mich einfach dafür, dass das hier passieren durfte.
0: Genau. Ja, mega. Und wie war ja. das damals für dich, als du dann im Haus warst? War das schon, äh, ach du Gott, äh, was, was hast du hier vor? Also so kann ich mir so vorstellen, dass man erstmal richtig, richtig Angst davor kriegt. und Mein <lacht> Gott, das ist schon ein Riesending so, aber... Also, das ist eh immer
1: diese Insta-Welt, ne? Also, wir sind natürlich authentisch und echt, aber ihr wisst gar nicht, wie oft ich da hocke und Schiss hab ohne Ende und eigentlich denke, oh mein Gott, was hast du denn da schon wieder gemacht? Aber <lacht> du, hast es, du hast es ja auch schon schön erwähnt. Ähm, ich bin auch ein spiritueller Mensch und ich glaube einfach, dass wenn man sich, dass man Dinge innen erschaffen kann und sie im Außen passieren und ja. da passieren die verrücktesten Dinge und, ähm, man weiß irgendwo, dass dieser Weg auch geführt ist und dass man zwar Erfahrungen machen muss in diesem Leben, aber dass man trotzdem sich Dinge trauen muss und einfach Dinge anpacken muss und auch wenn ich da manchmal denke, sitze und denke, oh Gott, was hast du da schon wieder gemacht, läuft das dann irgendwann ja, ne? ja, und ja. Äh, man weiß dann irgendwann im Nachhinein, wofür ist das jetzt gut. Also ähm, natürlich war ich erstmal hier im Haus völlig überfordert, weil ich gar nicht wusste, was mache ich jetzt damit. Ne? Also Man hat tausend Ideen, aber man weiß auch gar nicht, was ist jetzt die richtige Idee. Also ich finde dieses im Kopf einfach auch flexibel sein und einfach für diese ganzen kleinen Fügungen im Leben, dass ich dann einfach spüre, okay, hier geht's jetzt lang und ich spreche immer von dem kleinen Gollum in, in mir. Wenn der kleine Gollum was will, dann ist es halt, dann fühlt sich das auch nicht richtig und sauber an. Und dann will ich vielleicht irgendwas unbedingt haben, aber dann funktioniert es auch nicht. Aber wenn ich ja, da ja. einfach das Ganze loslasse und einfach passieren lasse, dann wird es eigentlich immer total entspannt und schön. Und wenn es gut anfühlt und wenn es leicht anfühlt, dann ist es der richtige Weg. Und ja. Ich ja. denke, solche Erfahrungen kennst du auch.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja. auch äh, ein sehr spiritueller Mensch und ich glaube auch äh, ganz doll an Karma und ans Universum und ähm, ja versuche da auch immer, mich hineinzuspüren, um zu gucken, okay, fühlt sich das gut an, fühlt sich das nicht oder will ich das jetzt einfach nur, weil ich das emotional möchte oder so, sondern ähm, hat das wirklich Sinn und Zweck. Ne? Ähm, und es ist ja auch vieles, ne, so ein Riesenhaus, ähm, hast du ja selber gesagt, ähm, macht ja auch so viele Möglichkeiten offen, ne? So ne? Selbst bei selbst Kunden können ja bei dir übernachten, ne? Also du bietest mhm. das sogar an auf deiner Homepage habe ich das gesehen, genau. Ähm, genau. dass du das Kunden anbietest und damit ja auch wieder den Weg frei machst. ey, das, äh, du brauchst nicht äh, hier im Umkreis von von weiß ich 60 Kilometern wohnen, sondern äh, du kannst auch von weiter anreisen und machst das hier mit so einem kleinen Miniurlaub, ne? So ein, so ein, und da kann man ja wirklich sagen, es ist ein Shooting-Erlebnis dann bei dir, ne? Das genau. ist schon, schon sehr, sehr geil, was deine Kunden da bei dir erleben dann. ne? Ja.
1: Ja, Ja. das ist ja auch, also ich glaube, ähm, Bilder machen wir gestern, heute ist wirklich dieses Erlebnis, also dieses Gefühl verkaufen oder nicht verkaufen, man verkauft ja nicht. Also es ist äh, kreieren, einfach, ja, ja, ja. Ja, kreieren, weitergeben, einfach das Spüren, Diese, man schafft Erinnerungen, aber nicht durch dieses Bild, sondern einfach durch das Erleben. Und ja. ähm, Ich finde jeder Fotograf, der irgendwie Bestand haben möchte, muss diesen Weg, also ich hoffe, dass er für sich diesen Weg findet, dass das ganz, ganz wichtig ist. dass die, Und das ist ja auch das, was dir eigentlich garantiert, dass die Kunden immer wieder kommen, dass sie, sich, dass sie dich ins Herz schließen, dass sie dich weiterempfehlen, ähm, wenn sie nicht einfach nur dahingestellt werden, so Foto, Dankeschön, Tschüss, sondern mhm. wenn sie einfach auch wie Freunde behandelt werden.
0: Mhm. Ja. Ja, ihr hört selber von Melanie, die Kundenreise ist so, so wichtig, ne? Dass man sich damit befasst und äh, erkennt, welche Reise geht denn überhaupt mein den Kunde, ne? Wo kann ich noch was, was cooler gestalten? Wo kann ich da ein Erlebnis draus machen, ne? Und das hast du ja mit deinem äh, Shooting-Haus ja perfekt, ähm, perfekt hingekriegt, ne? Mega.
1: Ich hoffe es, aber wie gesagt, auch bei uns, wir, wir arbeiten ständig weiter und sitzen auch oft da und denken, das könnte jetzt noch besser sein und hier muss man dran ja. arbeiten. Also ich glaube, man darf auch nicht stehen bleiben, sondern ähm, ja, und was halt auch noch ganz wichtig ist, und ich finde, das ähm, gelingt vielen Fotografen teilweise, aber halt nicht so ganz, ist, sie schaffen es, dieses Erlebnis zu kreieren, aber sie schaffen es nicht, für den Kunden das Ganze greifbar zu machen. Also das im Endeffekt auch in die Sichtbarkeit zu bringen. Und ähm, da, finde ich, müssen sehr, sehr viele Fotografen oder dürfen vielleicht viele Fotografen ansetzen, einfach dem Kunden das zu erklären, weil wir gehen immer davon aus, dem Kunden ist das alles klar, aber der Kunde denkt halt, er kommt zu uns, kriegt sein Foto und geht wieder. Und ja. ähm, im Endeffekt dem Kunden das von vornherein schon klar zu machen, dass es halt nicht nur um das Foto geht, sondern dass es ein wunderschöner Tag werden wird. Ne?
0: Ja, ja. Ja. ja, das stimmt. Und gerade heutzutage, wo wir jetzt gerade... Ja, nun mal auch Wirtschaftskrise haben, ne? wir äh, haben hier Mitte Januar 2023 hier, äh, als wir das äh, Interview aufnehmen und äh, ja, es herrscht Wirtschaftskrise, die Menschen überlegen vielleicht auch äh, noch mal einmal mehr, worin sie investieren und ich finde uns Fotografen muss einfach klar sein, dass wir einfach auch Luxusgut sind und dass man uns nicht braucht. Also solange wir nicht Passbilder und Bewerbungsbilder machen, äh, und bitte ja. nicht machen da draußen, ähm, dann ähm, ja, dann braucht man uns. Also wir sind wichtig, aber wir sind nicht nicht jetzt äh, staatlich irgendwie äh, ein wichtiger Aspekt, den man irgendwie tagtäglich brauche, ne? Sondern wir sind immer Luxus. Und da ist es wichtig, sich von den anderen abzuheben und äh, wirklich zu verstehen, wie kann ich ähm, wie kann ich mich abheben von den anderen? Wie kann ich Kunden ähm, Einblicke schaffen in mein, in mein Studio, um ihnen zu zeigen, hey, hier läuft das nicht bei, wie bei Studio XY aus den 80er Jahren, was da immer noch ist, sondern äh, hey, Fotografie ist modern geworden und nicht mehr so wie in den 80ern, wo man sich vor so eine marmorierte Wand stellt und ein paar Fotos macht, sondern ähm, es ist alles viel einfühlsamer und, und ähm, ja, viel individueller geworden heute, ne? Ja. ja. Ja, schön. Jetzt hast du ja sechs Mädels da, ne? Ja. Also ich habe ja drei bei mir und es wird manchmal schon echt schwierig mit denen. Ähm, wie kriegst du das hin, die, die sechs Mädels, äh, dass, äh, dass das da alles, dass die so gut funktionieren zusammen, dass ihr so ein schönes Team seid? Ähm, machst du da irgendwas anders? Ist dir da was Besonderes wichtig?
1: Ja. Mm eine sehr interessante Frage. Also es ist natürlich gerade, man muss ja mal aufpassen, ne? aber so ein Mädelshaushalt kann auch schwierig werden. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich, ich habe ja ähm, meine Schwester mit im Team, ich habe eine Freundin mit im Team, ähm, ich habe ehemalige Kunden mit im Team ne? und ich habe wow, wow. tatsächlich, ja, also das war auch ein Riesenschritt. Aber ist ist schön,
0: besser geht's doch ja. gar nicht. Also ne? mit den Menschen zusammenarbeiten, die man liebt und wertschätzt. Und, ja.
1: ja. Ähm, dann habe ich natürlich auch welche, die ich gar nicht kannte, die einfach auf eine Bewerbung reagiert haben. Das heißt, ich habe eine bunte Mischung. Ich muss immer schauen, dass ich die Grenze ziehe zwischen ähm, ja, entspanntes Arbeiten und hey, es ist auch Arbeit. Ne? Ja, also, das ja. muss man schon in den Griff kriegen. Ähm, es läuft aber, denke ich, ganz viel über Wertschätzung. Also, es ist ja sowohl, den, also Wertschätzung sage ich immer der Schlüssel. Ne? Das heißt, ja. ich bedanke mich bei meinen Mädels, ich lasse sie in ihren Stärken arbeiten. Wenn ich merke ähm, ich verlange da etwas von jemandem, der das vielleicht gar nicht mag oder kann. Dann versuche ich, das einfach anders im Team zu verteilen. Ich habe tatsächlich keine Fachkräfte. Ich habe allen alles beigebracht. Es ging mit der Frage los, wo kriege ich den Computer an? Also so haben okay. wir angefangen mittlerweile. <lacht> Konzept, wie kriege ich einen Mac an? <lacht> ja, nein, also ich habe ihnen alles beigebracht und habe sie reinwachsen lassen und habe eigentlich versucht so verständnisvoll wie möglich zu sein. Ich meine, das ist natürlich auch, also Führung äh, ist schon auch etwas, das, da muss man reinwachsen und das ist nicht so leicht, wie man das denkt. Jetzt okay. habe ich den Vorteil, mein Mann ist Herzpersonaler, ich lese den Blog von ihm, Korrektur, ich habe also auch ein bisschen was über Personalführung schon lernen dürfen, aber das sind natürlich auch Sachen, die eine Rolle spielen ne? und ich muss Freiheiten zugestehen, aber auch nicht zu viele und ähm, ich muss loben, aber auch nicht zu viel, also es ist natürlich immer so ein so ein ähm, ja ja es muss auch wachsen und es ist auch nicht immer einfach ne? also nee. Ich meine, du hast auch ein Team, du hast gerade schon davon gesprochen, Team ist auch Verantwortung. Das heißt, man muss auch gucken, dass natürlich die Gehalte ja gezahlt werden können, dass genug Geld reinkommt. Und wenn dann auf einmal ein Lockdown da ist, dann äh, muss man schon gucken. Also Team ist so ein bisschen Freud und Segen. Und man hat zum Beispiel auch auf einmal so Themen wie eine Rentenversicherungsprüfung oder Ärger mit der Berufsgenossenschaft, weil man irgendwelche Unterweisungen nicht gemacht hat. Ne? Also Ihm ist immer ja. was sehr, sehr Schönes, aber es ist auch Verantwortung. Aber trotzdem würde ich jedem einfach empfehlen, das zu machen. Und wie gesagt, meine Mädels, die haben, wie gesagt, das sind jetzt, wie gesagt, Schwester, Freundin, ehemalige Kunden, aber ich glaube, sie haben auch alle das Gefühl, dass sie gleichwertig sind. Ja. Also niemand wird irgendwie besser oder schlechter behandelt, weil er irgendwie einen engeren Draht privat zu mir hat. Und was ganz wichtig ist, egal wie ich mich entscheide, wenn ich jemanden ins Team hole, dass ich versuche, privat und ähm, beruflich zu trennen. Ne? Wir haben am Anfang tatsächlich den Fehler gemacht ähm, mit meiner besten Freundin, dass wir privat nur über das Fotografieren gesprochen haben. Es waren alle auf den Feiern total angenervt, ähm, bis wir halt mal gemerkt haben, dass man auch mal abschalten muss mhm. ne? und sich auch Freiräume... Ähm, Schaffen muss. Ich glaube, das, das Schwierigste ist einfach, dass wenn man mit der Fotografie anfängt, dann fühlt sich das nicht wie Arbeit an, dann fühlt sich das wie Spaß an. Und jemand, der hier bei mir arbeitet, ich denke, der hat auch sehr viel Spaß. <lacht> Wir gekillen natürlich viel und haben auch viel Spaß, aber es ist natürlich auch Arbeit. Und man muss einfach immer diesen, diese Gratwanderung finden und diesen Mittelweg. Ne?
0: Ja, ja, das ja. sehe ich auch so. Ja, ja. ja ich finde, ich glaube. Was denn?
1: Alles gut, <lacht> mach du weiter. <lacht>
0: okay. ähm, ich sage, ähm, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir äh, unsere Mitarbeiter wie erwachsene Menschen behandeln. ne? Und äh, ich bin ja immer nie so ein Fan von großen Regeln. Also wir haben im Studio kaum Regeln bei uns. Ähm, es gibt nicht mal eine Urlaubsregelung. Also jeder macht Urlaub, wie er möchte, solange alle Bescheid wissen und solange es äh, jetzt nicht gerade ins Weihnachtsgeschäft fällt oder so ähm, und dann jetzt kein Ersatz dafür da wäre. Ähm. Ja, ich finde einfach eine Wertschätzung und je mehr, je mehr Regeln ich einführe, desto mehr behandle ich sie wie kleine Kinder, glaube ich. Das war immer so mhm. mir sehr, sehr wichtig. Da habe ich mal ein spannendes Buch von dem CEO von Netflix gelesen, Keine Regel heißt das. Äh, weiß nicht, ob du das kennst, das äh, kann ich dir mhm. auf jeden Fall empfehlen. Äh, das habe ich, äh, also ich lebe sehr oft wirklich danach. Nicht alles, klappt nicht alles aus diesem Buch, aber einiges funktioniert ja sehr gut. Also wenn ihr mal da draußen irgendwann Mitarbeiter einstellt, solltet ihr dringend tun, wenn ihr ähm, wachsen wollt, äh, ohne Ohne geht's gar nicht, weil irgendwann ist auch wirklich Schluss bei einem selber. Man kann nicht alles können ne? und äh, man muss nicht alles gut können, äh, man kann auch Sachen abgeben. Ähm, dann solltet ihr euch auf jeden Fall äh, zum Beispiel unter anderem dieses Buch holen, weil das wirklich äh, für mich sehr inspirierend war, was der Umgang mit Mitarbeitern und so angeht. ne? Und ich erinnere mich gerade, also ich, ich sehe uns gerade selber, wir neigen auch dazu, immer den ganzen Tag über Fotografie zu reden und wenn wir dann mal Pause haben... Ähm, dann gucken wir auch wirklich bewusst, dass wir was was Privates quatschen oder irgendwie was nicht mit Fotografie zu tun hat. Ne, ich ja. fühle mich auch manchmal ertappt, dass ich dann irgendwie auf ein MacBook gucke ohne E-Mail. Dennis, arbeitest du gerade? Nee, äh, nee, nee, nee. ich erstmal nö. Nee. <lacht> da muss ich mich dann auch selber manchmal äh, wirklich dran erinnern oder werde dran erinnert. Ähm, und das ist super wichtig einfach, ne? dass man, äh, ja, weil für uns ist es quasi das Hobby, was wir zum Beruf gemacht haben. Aber für diejenigen, die bei uns arbeiten, ist es halt nicht immer so sondern für die ist es auch ein Job, der natürlich unendlich viel Spaß macht, aber für die ist es halt irgendwo ein Stück mehr Arbeit als für uns. Ne? Und das muss einem immer klar sein. Aber ich glaube, da habt ihr einen guten, eine gute Linie gefunden. Auf jeden Fall ähm, ja, wirkt das immer sehr, sehr entspannt bei euch. Und ja, schön. Melanie, ich danke dir. Jetzt sind wir schon bei fast einer Stunde jetzt. Äh, ich danke dir, dass du Zeit für mich hattest, äh, Zeit für, für meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, wenn man jetzt von dir mehr wissen möchte, wo findet man dich?
1: Natürlich auf Instagram, <lacht> mittlerweile mit einer der wichtigsten Kanäle, unterstrich ähm, fotografie ne, das Ich verlinke ich euch das in die Shownotes. Das ist lieb, vielen Dank. Genau, ansonsten haben wir einmal eine Webseite für Privatkunden, das ist die knipslicht.de. Dann haben wir eine Webseite für Fotografen, das ist knirpslicht-circle.de. Da ist unser Workshop-Programm, unsere Möglichkeiten, ähm, auch das neue Refining, da dürft ihr gerne mal reinschauen. Aber ähm, mein Herzblut, wenn ich Fotografen unterstütze, ist tatsächlich das Offline-Arbeiten vor Ort, dieses Erlebnis hier im Shootinghaus. Und ich werde tatsächlich auch oft gefragt, warum, also viele mieten ja irgendwo was an oder gehen irgendwo hin. Und dann habe ich gesagt, das ist schön, aber es ist nicht echt, es ist nicht authentisch. Und wir lassen euch hinter die Kulissen blicken. Ja? Das heißt, wenn ihr bei uns einen Workshop macht und übernachtet hier und kriegt diesen ganzen Tag mit, wir zeigen euch auch die hintersten Kellerecken, wenn ihr das wollt. Ja? Also ihr dürft Knips nicht komplett authentisch erleben, <lacht> aber... Ähm, ich rede immer so viel von Marke. Ich rede darüber, wie Marke spürbar wird. Und ich finde, dass Marke einfach hier, hier könnt ihr es spüren, hier könnt ihr es ja. erleben, hier könnt ihr euch inspirieren lassen. Und deswegen machen wir unsere Workshops hier vor Ort und deswegen sind wir offline unheimlich stark und lieben unsere Workshops und wir gucken, dass wir Workshops haben zu allen Bereichen und auch wirklich sehr individuell in kleinen Gruppen. Genau. Und wenn, wenn da jemand neugierig auf das shooting geworden ist, darf er sich gerne bei mir melden. Genau.
0: <lacht> Mega. Ich verlinke euch alles in die Show Notes. Melanie, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, Super sehr gerne. viele vielen Learnings da Spaß. drin.
1: Also ich finde auch das, was du machst, ist einfach großartig und ich finde den Mehrwert, den du allen bringst, das ist einfach, äh, ja, ist toll. Also auch die Facebook-Gruppe, ich sehe das immer wieder, wie viele Fotografen du da unterstützt, wie viel Zeit du da rein investierst. Ähm, ja, großartig. Und deswegen danke ich dir auch sehr für die Möglichkeit, heute in deinem Podcast quasi zu, zu Gast sein äh, ja, zu Mann. dürfen.
0: Dankeschön. <lacht> Schaut unbedingt bei der Melanie vorbei, ist auf jeden Fall sehenswert. Äh, ich habe vorhin auch noch mal ein bisschen auf deiner Website gestöbert. Äh, vor allen Dingen, das, äh, das Haus sieht super aus. also Da muss ich noch mal einmal, äh, ihr habt wirklich fast ja. jeden Raum, habt ihr... Äh, habt ihr Ausgestattet. Ne? Mit, äh, also, ja. ihr habt jeden Raum ausgestattet. Ja. Ihr habt ja wirklich äh, unterschiedlichste Räume. Ja.
1: Genau. Also, wir haben halt das Boho-Zimmer, wir haben das Milchbadzimmer, wir haben ein Newbornzimmer, wir haben den Haupt-Shooting-Raum, ähm, Wir haben hier unser Herzstück, die Küche, wo ähm, ja, Workshops stattfinden oder auch wir arbeiten. Ähm, genau. Dann haben wir unten unseren Kreativkeller, wo wir halt selbst die Hintergründe malen, zum Beispiel auch in dem Circle. Ähm, ja, dann eine riesen Garderobe. Also da fast das größte Zimmer ist die Garderobe mittlerweile. Und ähm, man sagt halt immer in einem Haus, das war somit auch einer der Gründe, warum wir dieses Haus wollten, weil wir gesagt haben, wir müssen nicht mehr groß umbauen wir sind hier auch die ganze Zeit am schleppen, also alleine die Badewannen werden von links nach rechts geschleppt und wenn wir halt, wenn wir haben jetzt die Woche wieder einen Circle, da müssen wir alles umbauen, zu Gästezimmern, das heißt, da sind wir dann von von links nach rechts, Badewanne hoch, Badewanne runter, <lacht> bis dann überall die Betten stehen für die Gäste, aber es ist halt einfach schön, diese Möglichkeiten zu haben. Ja, genau. Also ja, wenn gerne. du mal in der Nähe bist, Dennis, dann kommst du vorbei. Gerne,
0: gerne, gerne. Okay, super. Ja, vielen Dank Melanie nochmal und dann äh, ihr da draußen habt eine schöne Restwoche. Es ist Donnerstag, wenn du das hier hörst oder vielleicht auch später. Auf jeden Fall ähm, geht's ins Wochenende, ein schönes Wochenende und wir hören uns bei der nächsten Folge. Melanie, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. <lacht>